0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Bei den Wahlen in Oberösterreich hat es eine echte Überraschung gegeben. Laut den jüngsten Hochrechnungen hat es die Partei MFG bei ihrem ersten Antritt in den Landtag geschafft. Die Partei hat sich aus MaßnahmenkritikerInnen und Kritikern sowie Impfskeptischen formiert und mehr als sieben Prozent der Stimmen gewinnen können.
0: Klarer Sieger dieser Wahl ist aber die ÖVP mit einem leichten Plus. Sie kommt auf rund 37 Prozent. Um Platz 2 gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der FPÖ und der SPÖ. Die Freiheitlichen haben ein Drittel ihrer Stimmen verloren, halten aber immer noch bei rund 20 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten liegen unverändert bei gut 18 Prozent. Die Grünen haben ebenfalls leicht zugelegt und kommen auf über 11 Prozent. Zittern müssen hingegen die Neos, die an der 4-Prozent-Hürde kratzen. Und das war es noch nicht mit den heutigen Überraschungen, denn in Graz wurde auch gewählt und zwar ging es da um das Amt des Bürgermeisters. Und wie es aussieht, hat die KPÖ stark zugelegt und mit beinahe 30 Prozent die Bürgermeisterpartei ÖVP klar überholt.
1: Über den Ausgang dieser beiden Wahlen und die Bedeutung für die politische Großwetterlage in Österreich sprechen wir jetzt mit Petra Stüber. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard. Petra, die große Überraschung an diesem Wahlsonntag war eindeutig das starke Ergebnis für die Kleinpartei MFG, wie schon gesagt, auch zum ersten Mal angetreten. Das MFG steht dabei nicht für, wie gewohnt, mit freundlichen Grüßen, sondern für Menschenfreiheit Grundrechte.
2: Hättest du damit gerechnet, dass diese Partei so stark abschneidet? Ehrlich gesagt, ich habe mir schon gedacht, dass sie signifikante Werte erzielen wird, aber dass sie tatsächlich in den Landtag einzieht, das habe ich mir nicht gedacht. Es ist schon so, dass das eine Partei ist, die erst seit 14. Februar besteht. Die sagt, sie sind jetzt keine Impfgegner, aber sie nennen sich eine Partei, die gegen den Impfzwang ist. Ich bin mir nicht sicher, dass alle Wählerinnen und Wähler dieser Gruppierung diese feine Unterscheidung tatsächlich auch so sehen. Ich denke, da sieht man, dass es ein bestimmendes Thema im Wahlkampf in Oberösterreich gegeben hat, nämlich das Corona-Thema, auch wenn sich der Landeshauptmann Stelzer sehr bemüht hat, das nicht anzusprechen oder sagen wir so mit aller gebotenen Vorsicht, also testen bitte ja, Impfpflicht aber nein und so weiter und so fort, aber es wäre schon schön, wenn ihr euch alle impfen lasst, also es war alles sehr smooth, aber dennoch, das war das Thema, das die Leute bewegt hat und das ist in Wahrheit auch etwas, was sich die Bundespartei, die BundesöVP und auch die Bundesregierung überlegen muss, dass hier ein signifikanter Anteil der Wählerinnen und Wähler in Oberösterreich einfach mit dem Corona-Thema ihre Wahlentscheidung getroffen haben.
0: Du, War das eine reine Protestpartei, eine reine Protestaktion? Wer steht denn hinter dieser Partei?
2: Na, da steht ein Steuerberater und eigentlich Menschen, die sich da hobbymäßig jetzt in die Politik eingebracht haben oder hobbymäßig. Das klingt so despektierlich. Meine ich nicht so. Ich meine nicht Berufspolitiker, die sich da um dieses Thema geschart haben, die jetzt erst ihre Strukturen aufbauen müssen. Also das wird sehr spannend, was die dann tatsächlich im Landtag bewegen können. Ich würde es schon als reine Protestbewegung bezeichnen. Ja, es gibt noch zwei andere Themen. Sie wollen sich um Jugend und Familie kümmern und sie wollen sich um um den Mittelstand kümmern, mittlere Unternehmen, aber das ist für mich eigentlich so ein bisschen draufgepfropft. das bestimmende Thema ist Corona, wir wollen keine Impfpflicht. Die großen Verlierer waren die Freiheitlichen bei dieser Wahl in Oberösterreich, sie haben
1: zehn Prozentpunkte verloren. Das aber nach einem absoluten Rekordergebnis bei der letzten Wahl, muss man dazu sagen. Aber muss man davon ausgehen, dass von diesen zehn Prozentpunkten die meisten zu MFG gewechselt sind, beziehungsweise der Rest dann
2: gar nicht gewählt hat? Naja... Ehrlich gesagt, ich sehe das nicht ganz so wie du, Antonia. Ja, sie haben 10 Prozentpunkte verloren, aber man muss sagen, 2015, das war eine wirkliche Protestwahl gegen den Asylkurs und Flüchtlingskurs der damaligen Bundesregierung. Und da ist es tatsächlich der FPÖ gelungen, hier wirklich ein unfassbar gutes Ergebnis zu erzielen. Es war klar, dass sie verlieren werden. Dass sie quasi knapp über 20 Prozent kommen, ist jetzt gar nicht so schlimm, würde ich sagen. Manfred Heimbuchner hat auch versucht, hier einen moderaten Kurs zu machen, muss er ja auch. Er ist stellvertretender Landeshauptmann, also er kann hier nicht den Kickel geben. Ich finde, dass die Freiheitlichen gar nicht so übel abgeschnitten haben. Für mich sind die eigentlichen Wahlverlierer wieder mal die Sozialdemokraten, die ihr schlechtestes Ergebnis vom vorigen Wahlgang jetzt wieder nicht verbessern konnten. Also
1: auch wenn da kein großes Minus mehr vor dem Ergebnis stand, dann weil eigentlich noch weiter runter schon gar nicht mehr... Denkbar war.
2: Na Denkbar ist grundsätzlich <lacht> alles. Das muss sich auch die SPÖ jetzt vor Augen führen, aber es war ein Traditionswahlkampf. Man hat in der Corona-Frage nicht genau gewusst, wofür steht die Spitzenkandidatin, wofür steht sie nicht. Also sie hat auch nicht diesen klaren, strikten Schutz- und Impfkurs der Bundesparteivorsitzenden Rendi Wagner unterstützt, sondern sie hat sich so ein bisschen versucht durchzulavieren. Und ich glaube, dass die SPÖ hier einfach wirklich ein großes strukturelles Problem hat.
0: Durch lavieren ist ein gutes Stichwort Missur vorgekommen. Gerade beim Corona-Thema haben alle Parteien versucht, sich jetzt nicht mit den Maßnahmenkritikern zu verscherzen. Und gerade die Freiheitlichen haben doch massiv um Maßnahmenkritiker geworben. Warum ist denn dieser Plan nicht aufgegangen?
2: Nun, ich würde mal sagen, er ist teilweise aufgegangen, aber in Oberösterreich war es auch so, dass man irgendwie gesehen hat, dass sich Manfred Heimbuchner mit diesem Thema sehr schwer tut. Einerseits, ich habe es bereits erwähnt, er ist stellvertretender Landeshauptmann, er kann nicht so auftreten wie der Oppositionsführer Herbert Kickel. Andererseits muss man auch sagen, er ist ja natürlich selbst erkrankt und hat gesehen am eigenen Leib, was diese Krankheit anrichten kann. Andererseits musste er natürlich sozusagen, den Kurs von Kickel in irgendeiner Weise nachvollziehen, abfedern, wie auch immer man es sagen will. Und Kickel hat ja in der Schlussphase richtig aufgedreht. Also auch in der Auseinandersetzung mit dem Werber Wolfgang Rosam, wo er dann jetzt seinen Impfstatus oder Nicht-Impfstatus hergezeigt hat. Also das war schon richtig krass. Und was wir gesehen haben, auch ersten Umfragen, was die Wahlmotive betrifft, die Menschen, die FPÖ-freundlich sind, haben eigentlich vor allem Manfred Heimbuchner gewählt. Also er selbst als Spitzenkandidat hat da eigentlich schon ganz gute Werte erzielt. Wahrscheinlich haben sie es weniger getan, weil sie sich so super ausgekannt haben beim Corona-Kurs der Freiheitlichen. Also auch die haben in Wirklichkeit versucht auszutarieren, zumindest in Oberösterreich. Wenn wir jetzt noch gar nicht angesprochen
1: haben, sind die Neos, da können sie ja noch bis zum Schluss spannend bleiben, ob sie den Einzug schaffen oder nicht. War das absehbar, dass das schwierig werden könnte oder ist... Dieses Zitterpartie jetzt eher unerwartet gekommen?
2: Ich glaube, dass es deshalb ist, weil eben es eine andere Kleinpartei gibt, die da irgendwie reüssiert hat. Jetzt muss man sagen, natürlich die, die MFG gewählt haben, die würden nicht NEOS wählen und umgekehrt. Aber dennoch ist es so, dass offenbar dieser Corona-Wahlkampf so ein bestimmendes Thema war und alles überlagert hat, was auch zum Beispiel die Themen der NEOS sind. Also der Kampf gegen Korruption, um Transparenz, das riesige Bildungsthema, das ist in er nicht gelungen, es in diesem Wahlkampf durchzubringen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter in Oberösterreich? Wer wird die neue Regierung stellen?
2: Naja, also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass der große Wahlsieger Thomas Stelzer von der ÖVP ist. Er wird weiterhin Landeshauptmann sein. Mit wem er koaliert, ist die Frage. Das kann er sich aussuchen. Er hat insgesamt momentan drei Möglichkeiten. 56 Sitze sind im oberösterreichischen Landtag eben zu vergeben. Und die Mehrheit liegt bei 29. Also 29 braucht dafür eine Mehrheit. Das geht sich aus mit den freiheitlichen. Das geht sich aber auch aus mit den Sozialdemokraten und nach derzeitigem Stand ganz knapp auch mit den Grünen.
0: Was würdest du wetten?
2: Naja, also ich würde sagen, wenn er sich für eine türkis-grüne Koalition entscheiden sollte, dann ist das eher weniger eine Entscheidung für die Grünen als eine Entscheidung gegen Manfred Heimbuchner, weil er weiß, dass hinter Heimbuchner ja dann doch letztlich Bundesparteiobmann Kickel steht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Koalition in Oberösterreich hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Also wenn es irgendwie leicht geht, könnte es sein, dass er versucht, seine Türkis oder sagen wir Schwarz, das ist in Oberösterreich nicht so ganz klar, blaue Koalition weiter fortzuführen. Ja, dann werfen wir noch einen
1: Blick nach Graz. Dort wurde heute ja der Gemeinderat gewählt und das Ergebnis würde man sich so, glaube ich, in keinem anderen Ort in Österreich vorstellen können. Die KPÖ wurde stärkste Kraft und hat sogar die ÖVP überholt. Muss man davon ausgehen, dass dort jetzt vielleicht Bürgermeister Siegfried Nagel nach 18 Jahren seinen
2: Sessel räumen muss? Für die KPÖ. Ich denke, mit diesem Gedanken sollte man sich anfreunden, wenn man Mitglied der Grazer ÖVP ist, denn was sich jetzt tatsächlich ausgeht, ist das Schreckgespenst, das die ÖVP und Siegfried Nagel zum Schluss an die Wand gemalt haben, nämlich eine rot-rot-grüne Mehrheit. Die scheint sich jetzt tatsächlich auszugehen in Graz und ich denke, dass LKK das tatsächlich versuchen wird.
0: Warum ist denn die KPÖ ausgerechnet in Graz so stark?
2: Naja, das hat eine lange Tradition, kann man auch im Standard nachlesen. Unser Korrespondent hat das kürzlich erst sehr gut beschrieben. Und zwar geht es irgendwie darum, dass das Thema Wohnen in Graz ein ganz massives Thema ist. Und LKKs Vorgänger hat bereits begonnen, den Boden aufzubereiten. Er ist wirklich von Gemeindebau zu Gemeindebau gegangen, hat die Leute gefragt, wo sie der Schuh drückt, hat versucht, auch Leuten zu helfen in Wohnungsnoten. Not, bei akuten Problemen und das Thema Wohnen, das ist das leibeigene Thema der KPÖ in Graz und damit punkten sie bis heute.
0: Was bedeuten denn diese Wahlergebnisse in Oberösterreich und Graz? Was denkst du für die politische Großwetterlage in Österreich?
2: Naja, Graz ist natürlich eine Besonderheit. Ich glaube, dass Graz maximal bedeuten kann, dass auch nach 18 Jahren ÖVP-Bürgermeister es mal bergab gehen kann. Also man darf sich nie in Sicherheit wiegen, auch wenn man eine scheinbar bequeme Mehrheit hat. Das ist eine Lehre für die ÖVP. Auf der anderen Seite, was lehrt uns Oberösterreich? Da muss ich sagen, ich denke, ich habe es bereits angesprochen, die Bundesregierung muss sich tatsächlich überlegen, dass es einen erklecklichen Anteil an Menschen gibt, Gibt, die einfach alles, was das Corona-Thema betrifft, was Schutz und Impfung betrifft, ablehnen. Und wir haben viel zu spät hier in Österreich begonnen, jetzt mit einer pro impfkampagne Das wird man intensivieren müssen. Man wird wirklich versuchen müssen, Menschen in die kleinsten Gemeinden zu schicken, aufzuklären. Weil man kann einfach nicht mit diesem Ergebnis leben, dass das so ein massiver Anteil von Menschen das ablehnt, weil das wird unser Umgang mit der Pandemie einfach verlängern. Es hieß ja immer wieder, dass in
1: der Corona-Krise die politischen Ränder links wie rechts erstarken, dass sowas wie eine Spaltung der Gesellschaft und eher eine Abkehr von der Mitte zu beobachten ist. Diese beiden Wahlergebnisse mit einer starken KPÖ in Graz und einer starken MFG und FPÖ in Kombination in Oberösterreich würde das ja unterstreichen, oder?
2: Ja, ich glaube, das siehst du ganz richtig, Antonia, so ist es. Es ist tatsächlich so, dass die Ränder stark werden, wenn die Gesellschaft in der Mitte auseinanderbröselt und das sehen wir, wir können es jeden Tag bemerken, auch im eigenen Bekanntenkreis, das ist ein massives Problem und damit muss sich die Bundesregierung wirklich auseinandersetzen.
1: Beide Wahlergebnisse sind also in gewisser Art und Weise ein Denkzettel, den sich auch die Politikerinnen und Politiker außerhalb Oberösterreichs und der Steiermark zu Herzen nehmen sollten. Vielen Dank für diese Einschätzung, Petra Stuyber. Sehr gerne.
0: Ja, nicht nur in Oberösterreich und in Graz wurde heute gewählt, sondern auch in Deutschland. Den Ausgang dieser Wahl besprechen wir in einer separaten Folge von Thema des Tages, die zeitnah ebenfalls am Sonntag noch veröffentlicht wird.
1: Sollten Sie auf keinen Fall verpassen, da geht es hier nicht zuletzt um die Frage, wer in Angela Merkels große Fußstapfen tritt. Die aktuelle Berichterstattung und die jüngsten Hochrechnungen finden Sie außerdem auf derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.